Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vaccinerne fylder i debatten i hele Europa. Det kan kun gå for langsomt at få givet befolkningerne stikket i skulderen, så kontinentet igen kan åbne. I den forbindelse så trak det overskrifter både i Danmark og Europa, at Mette Frederiksen sammen med Østrigs kansler Kurz tog til Israel for at tale om vacciner med landets præsident. Det skabte ikke bare blæst i Danmark og internt blandt regeringen og den støttepartier. Den skabte umiddelbart også blæst i resten af Europa. Men hvad går snakken egentlig på på EU-niveau om den Israel-tur? Det har mine kollegaer fra Bruxelles, europapolitisk analytiker Thomas Lauritsen og EU-redaktør Rikke Albregsen dykket ned i, i den udsendelse, de laver om ugen, der er gået i EU. I den forbindelse så taler de også om AstraZeneca-vaccinen og om man udelukkende kan klandre dem for, at der ikke er flere europæere, der er blevet vaccineret, end hvad tilfældet er. Jeg har klippet en lille snas ud fra deres samtale til dig, hvor du kan høre mere om det. Og hvis du så har lyst til at høre mere om ugen i EU, så kan du finde resten af udsendelsen i Altingets EU-podcast. Men først, så kan du lytte med her. Der har fra forskellige sider været rejst kritik af rejsen til Israel. Herunder, at det skulle være på bekostning af EU-samarbejde. Det kan jeg i hvert fald klart afvise. Statsministeren, hun kan klart afvise, at det her med Israel på nogen som helst måde er et problem. Det er det ikke, hverken i EU eller i Folketinget, hvor hun ellers fik masser af kritiske spørgsmål i den her uge. Skal vi lige opsummere, hvad det er, Mette Frederiksen er blevet kritiseret for, Rikke? Ja, altså der har jo været en del forundring over hendes beslutning om at tage et smut til Israel sammen med den østriske kansler i det, der unægteligt det første år i kast lignede lidt sådan en, en fisketur efter vacciner. Mm. Det var også sådan lidt, at det blev udlagt i, i starten, at hvis der, nu, hvis der nu kunne falde nogle kasser af til os, så skulle vi da ikke sige nej til det. Ikke? Øhm, så det udløste sig to forskellige ramaskrig. Og det første, det var, at hun jo stak en hånd direkte ned i den vipserede, der hedder Palæstina-Israel-konflikten. Hmm. Fordi øh, palæstinenserne er jo altså ikke med i det her israelske vaccinebonanza. Så det i sig selv øh, er ret så konfliktfyldt, og noget, som gør flere partier i Folketinget hmm. en smule skeptiske. Hmm. Så det var det andet spørgsmål jo så, om hun med åbne øjne også brød i altså med det EU's vaccinesamarbejde, som hun jo altså selv er gået ind i. Øhm, og begge dele har hun sådan set afvist ret så kategorisk, også fordi, da det så kom til stykket, så kom hun altså ikke hjem med, med Challenger-flyet fyldt med, med vacciner eller Nå. noget. Altså i virkeligheden, så kom hun hjem med nogle sådan lidt vage løfter om, at man gerne ville lave noget samarbejde om ja. produktion ja. fremover. Ja. Øhm, og så gav det så nogle andre spørgsmål, blandt andet om, hvorfor tager man til Israel for at snakke om vaccineproduktion, når de ikke har produceret en eneste dose covid-vaccine mm. dernede, men har fået alle deres vacciner fra mm. Europa. Mm. Øhm, 
Og også når man ved, at det, for, altså, at det her det kommer til at være forholdsvis kontroversielt. Mm. Og så tror jeg også meget handler om måden, det foregik på. Ikke? Altså, fordi hvis der er en ting, der er lykkedes for Mette Frederiksen nu, så er det at samle næsten hele Folketinget øh, i, i øh, en, øh, et rap over nallerne til hende på grund af det her. Ikke? Altså partier helt fra enhedslisten og hele vejen hen over Venstre og Konservative og helt over til Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Ikke? Øh, jo, fordi hun gjorde det her. Jeg er virkelig sure over den måde, det her foregået på. Ja, fordi hun gjorde det her fuldstændig ud af det, altså ud af det blå. Hun inddragede ikke nogen i det. Hun fortalte ikke, hvad det var, hun skulle. Det kom ligesom bare øh, ud af intet, at hov, nu vil hun tage et smut til Israel sammen med mm. den østriske kansler. Øh, og der er der bare en følelse af, at hun har glemt at inddrage Folketinget, og at hun har glemt at, at, øh, at få dem med på vognen. Og det har hun så lovet, at det kommer hun til at gøre i fremtiden. Mm. Hvad med her i Bruxelles, reaktion fra kommissionen for eksempel? Jamen, de skulle virkelig også arbejde med at finde en, en, en grimasse, der kunne passe. Ikke? Fordi mm. at netop de var lige så forvirret over formålet med den her tur, som, som mm. alle vi andre var. Øh, men altså, de har jo så valgt at sige, det er bare helt i orden. Øh, jeg spurgte selv Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, om det, da, da jeg interviewede hende for, for en uges penge siden. Øh, og, og, og hun siger, jamen... Øh, det er fint med samarbejde, vi støtter øh, samarbejde alle mulige steder, og, og har det fint med, at man rækker ud. Også fordi, at vi har altså fået forsikringer om, både fra den østriske kansler og den danske statsminister, om at øh, det ikke handler om, at de øh, er ved at bryde ud af det europæiske vaccinesamarbejde. Så man har valgt ligesom at sige, vi læser det her på den pænestænkelige måde, og, og så er det også bare netop fordi, at der kommer jo netop ikke, noget ud af det helt Nej. konkret, som kan vise, at man er gået op mod den ja. fælles strategi. Og så siger folk fra kommissionen også sådan lige så stille som regel i en bisætning, og Israel er jo ikke et land, der producerer vacciner. Præcis. Nu ja. var med det Frederiksen så heldig faktisk, at både hun selv og regeringen og Folketinget øh, her i går torsdag fik besøg af EU's nye vaccineboss himself, eller Lui skulle jeg måske sige, for han er en fransk mand. Thierry Breton er kommissær for det indre marked og industri og alt muligt, og nu er han så også blevet sat i spidsen for en taskforce, der skal sørge for, at Europas produktion af vacciner kommer op i omdrejninger. Så derfor rejser han rundt i EU og møder regeringer og industriledere osv., og her torsdag var turen så kommet til København. Vi har vacciner, og det vi nu skal is er at gøre noget, som er totalt unprecedented på vores planet, at ramp up in few months the capacity to vaccinate billions of human beings. Ja, sådan sagde kommissær Breton blandt andet. Han fik også sagt, at det der med, at statsministeren var rejst til Israel sammen med den østriske kansler, det var okay. Ja, vi egentlig har spillet et klip, hvor han siger sådan, men det var simpelthen så fumlet et svar, at ikke engang vores fantastiske producer Henrik Bugter kunne få det til at lyde fornuftigt. Men altså, tro mig, Breton fik sagt, at det var okay med Israel på en eller anden måde. Hvis nok. Men ellers vil den franske kommissær hellere tale om, hvordan vi kan få lavet flere vacciner og vaccineret alle folk her i Europa. Hopefully, uh, we will get immunity in Europe in summer, in summertime. Some will do a little bit better than others, uh, but overall, uh, I understand that uh, with what the figures I have, uh, I'm confident that Danmark is doing, is doing well. Et immunt Europa til sommer, det lyder 
godt, men det lyder også meget optimistisk, synes jeg. Rikke Albregsen, EU-kommissionen har meget travlt med at forsikre os alle sammen om, at det skrider fremad med vaccinerne på trods af, ja, på trods af hvad? Jamen, altså det handler jo nok øh, om AstraZeneca, mm. som jo er den producent, som rigtig, rigtig mange lande havde sat øh, næsten hele butikken på, og som skal levere 400 millioner doser vaccine. Um, Fordi det er den billigste vaccine, og den, der er nemmest at opbevare. Præcis. Problemet er så bare, at lige fra det øjeblik, de har altså, fået det grønne lys fra EU, så er, det, så er det bare gået ned og bakke i forhold til, hvad de kan levere. Og da jeg talte med Ursula von der Leyen forleden, der, der, der gjorde hun jo klart, at jamen, de har altså kun leveret øh, 10% af det, de havde lovet indtil videre. Og det ser altså dårligt ud. For, for første kvartal kommer de nok til at, ikke til at komme meget over en tredjedel af, hvad de, øh, hvad de har lovet, og anden mm. kvartal ser det også rimelig sort ud, hvor de skulle levere 180 millioner doser, ser det ud, som om de, de leverer 70 millioner. Der har også været alle mulige skænderier sådan i offentligheden. Ja, og det, det kom med det. med det samme, netop lige så snart de så meldte ud, at, at de sådan set ikke kunne levere på det, de havde lovet, så begyndte man jo at undersøge, jamen, hvorfor kan de ikke levere det, de har lovet? For det, det, man har skrevet i de kontrakter, man har lavet med dem, det er, at de fik en masse penge på forhånd for, at de kunne forudproducere vaccinerne, så de lå på lager, til at lige så snart der var grønt lys, så, var, så skulle de bare ud over rampen. Ikke? Hmm. Men det har de ikke gjort, og det har de alle mulige gode undskyldninger for, og dårlige undskyldninger for. Men noget af det er så også filtreret ind i, at de så har leveret en flere millioner vacciner til britterne, hmm. <laughs> mens de ligesom ventede på, at... At, øh, at, at EU fik gjort sin godkendelsesproces. Og ja, det har så også givet øh, og rundt til dejlig skænderi med britterne. Præcis, og det har givet kæmpe ballade også, også fordi, at, at, øh, at virksomhedens direktør gik ud og sagde, hvilket viste sig ikke at være sandt, at, at det jo handler om, at britterne havde indgået en aftale længe før vi havde, men faktisk er EU-kontrakten underskrevet dagen før den kontrakt, de har lavet med britterne, blev underskrevet. Så det viser sig også ikke at være sandt, og det er bare blevet grimmere og grimmere, det her slagsmål. Ikke? Mm. Og det er så øh, altså endt jo med, at det har givet grobund for, at, at EU har lavet eksportrestriktioner på vacciner, sådan at man nu skal have en godkendelse, før man vil udføre vacciner mm. fra Europa. De har stanset den første leverance af AstraZeneca-vacciner, som skulle have gået til Australien, hvilket Australien er rimelig pist over for over mm. øh, lige nu. Mm. Og samtidig så tror de nu med at, at lave en endnu sådan større bremse, som handler om, at de lande, der ikke eksporterer den anden vej, læs britterne, Øh, at, at de simpelthen ikke får nogen vacciner fra os. Og det er ikke et instrument, som de har, de har øh, sådan forelagt endnu, men det, det hænger som sådan en trussel. Ikke? Samtidig med, at de så nu har startet en procedur mod AstraZeneca for kontraktbrud, som starter med sådan et, et mindre venligt brev til dem, men kan ende mm. i retten. Ikke? Så. Kommissionens øh, formand, Ursula von der Leyen, hun, øh, hun sagde i onsdags, at de andre producenter, øh, altså Pfizer og Moderne, øh, de ikke alene leverer det, de skal, men de er også parat til at levere mere, sagde hun så, så det skal nok øh, gå ifølge EU-kommissionen, men sagde hun så, det går slet ikke med AstraZeneca. But we also know that AstraZeneca has unfortunately underproduced and underdelivered, and um, 
This painfully, of course, reduced the speed of the vaccination campaign. Ja, Ursula von der Leyen siger her, at problemerne med AstraZeneca er en af grundene til, at EU's vaccinekampagne er blevet forsinket. Det kan der måske også være lidt delte meninger om, om det i hvert fald om det hele er AstraZeneca's skyld, Rikke. Ja, det er det ikke, fordi den ligger jo altså også og venter på hylderne i ret mange EU-lande, fordi at altså både for grund af den almindelige udrullingsstrategi øh, flere steder, som ikke måske virker helt optimalt. Man kan for eksempel se på Belgien, hvor vi er lige nu, hvor øh, det går... Det går ikke ligefrem strygende, nej. Mega træt. Mm. Øh, men det er jo altså, det er som om, at der har været en eller anden form for forbandelse over, <laughs> over den, den vaccine helt fra starten. En ting var, at under selve forsøgene... Øh, med vaccinen, der fik de jo lavet nogle lidt interessante øh, altså, fejl i forhold til doseringer og så videre, som gjorde, at, at, at resultaterne var sådan en lille mm. smule sværere at gennemskue. Øhm, som det, og det gav allerede en, altså, en lille smule usikkerhed. Så var der det med, at i den, de befolkningsgrupper, de har testet den på vaccinen, der har de næsten ikke haft nogen over 65 og, øh, med, og hvilket gjorde det lidt svært at konkludere på, hvor effektiv den var for de ældre medborgere. Mm. Problemet med det var, at man så fik udlagt det forkert i en tysk avis, så, altså, som fik det gjort til, at den ikke virkede på de over 65-årige. Mm. Hvilket igen gav grobund for, at blandt andet den franske præsident... Emmanuel Macron kom ud og sagde, at den var nærmest ineffektiv på de ældre, hvilket ikke det passer, jo ikke. <laughs> men, men da man havde bare ikke talmaterialet til at konkludere hårdt på præcis, hvordan det fungerede. Og det fik jo så en masse lande, blandt andet Danmark, blandt andet Belgien, til at sige, at vi giver den altså ikke til de ældre, før vi har et lidt mere øh, solidt statistisk grundlag for at se, hvordan det virker. Og det har de så fået siden, og har også de fleste steder jo hævet den her begrænsning igen, fordi nu har man altså, vaccineret mm. så mange millioner, også ældre medborgere, man kan se, at den faktisk virker fint mm. øh, på dem også. Men problemet Men, er bare, at du har fået sået alverdens underskov af tvivl omkring den, ja, og så kommer det her blodkrops. Og så blodkrops, kommer der øh, en helt ny tvivl ja, præcis, om sikkerheden. Ja, fordi du har jo øh, haft de her tilfælde af, af blodpropper. Øh, godt nok rigtig, rigtig få tilfælde, men meget alvorlige tilfælde. Du har haft i det Østrig, du har haft øh, øh, altså et dødsfald i Østrig og, og et mm. par andre tilfælde, du har haft i Danmark og, og i Norge, øh, som har været dem, der har været, der har været mest opmærksomhed mm. omkring. Og det har jo så fået rigtig, rigtig mange lande til helt at stoppe med at, at bruge vaccinen. Det var faktisk Danmark, der Ja, det var Danmark, der gjorde det allerførst. Ikke? Ja. Og så fuldt andre, en hel række andre lande, tror jeg. Men ikke alle. Ikke Belgien, for eksempel. Nej, nej. Og det, her, det de har henholdt til, til i Belgien, det er, at øhm, rent statistisk, så giver det ikke flere blodpropper end i normalbefolkningen. Faktisk giver det færre. Øhm, og at de henholdt sig til det europæiske lægemiddelagentur, som sagde, at risici langt, eller langt, langt, langt opvejer de risici, der eventuelt måtte være ved dem. 
Ja, og her forlader vi så Thomas og Rikke. Du kan som sagt finde mere om ugen i EU, hvis du søger på Altinget EU i din podcast-app. Så kan du høre Thomas og Rikke tale om det hollandske valgresultat og hvad det betyder for Danmark og for den sparebande, som Holland ellers har været leder af og som Danmark jo er en del af. Og så er du også klar til næste gang, de udkommer med en udsendelse. I den næste udgave, så kommer de blandt andet til at tale om det topmøde, der er i EU sidst på ugen. Der kommer vaccinerne også til at fylde. Vi er tilbage igen med en ny udgave af Altinget af Sjur Tirsdag. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.